0: Mohamed Hus macht es wirklich anders als alle anderen, indem er direkt offensiv auf die Behörden zugeht. Mhm. Und wir haben seine Geschichten nicht, weil sich ihn nur groß gekümmert hat, sondern weil wir schwarze deutsche Geschichte über diese Akten in den Verwaltungen recherchieren können. So. Also, mhm. Und nicht durch Tagebücher von schwarzen Menschen zu der Zeit.
1: Willkommen zu Telling Our Stories – Erzählte Geschichte. Das ist die vierte Folge des Podcasts zur gleichnamigen digitalen Ausstellung. Und im Podcast als auch in der Ausstellung wollen wir uns dem Thema schwarze deutsche Geschichte mit Hinblick auf Migrationsbewegung widmen. Und es handelt sich bei dem Projekt um ein Projekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland – kurz ISD. Mein Name ist Jansaki Sabandi, ich bin Kuratorin, politische Referentin und hoste diesen Podcast. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal betonen, dass dieser Podcast vor allem schwarze Menschen beziehungsweise afro-diasporische Menschen ansprechen will. Das heißt, wir wollen in erster Linie ihre Geschichten erzählen und ihr Erleben quasi auch nochmal nacherzählen. Nichtsdestotrotz sind natürlich alle eingeladen, sich den Podcast anzuhören beziehungsweise sich die digitale Ausstellung anzuschauen, wenn sie sich denn für schwarze deutsche Geschichte interessieren interessieren. Und nachdem wir bereits über schwarzes deutsches Erinnern im Allgemeinen gesprochen haben und dann ja eigentlich recht linear über schwarze Lebensrealitäten erst in der Kaiserzeit und dann in der Weimarer Republik gesprochen haben, wird es in dieser Folge um eine Epoche gehen, die ganz klar einen Bruch und eine Zäsur dargestellt hat und das in vielerlei Hinsicht. Heute wird es um den Nationalsozialismus gehen und ganz konkret um die Biografie einer Figur, die man ja mindestens als äh, ambivalent beschreiben müsste, würde ich sagen. Denn heute geht es um Mohammed Husen. Der Name ist auch schon mal gefallen. Ich meine, in der ersten Folge hatte ich einmal ganz kurz schon angeteasert, dass es in dieser ganzen Reihe eben auch um Biografien von Menschen gehen wird, zu denen wir vielleicht manchmal eher Schwierigkeiten haben, uns zu positionieren oder wo es Schwierigkeiten ist, quasi auch so irgendeine Form von Identifikationspotenzial vielleicht zu finden. Aber dazu auf jeden Fall später nochmal mehr. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal wie immer ein paar ja, historische Facts geben, beziehungsweise so einen groben Umriss über die Zeit und den Kontext, in dem wir uns in dieser Folge bewegen. In der letzten Folge hatten wir ja quasi mit dem Afrikanischen Hilfsverein zu tun. Wir haben darüber gesprochen, wie, sich, wie Kolonialmigranten eher unfreiwillig in Deutschland gestrandet waren, und sich da quasi auch so das erste Mal zusammengetan haben und organisiert haben, vor allem. Diese ersten Versuche von Organisationen, Organisierung wurden im NS dann unmöglich gemacht. Denn es ist so, auch wenn schwarze Menschen im Gegensatz zu Juden und Jüdinnen, Romnia und Synthese nicht systematisch verfolgt und ermordet wurden, galt für sie immer noch ein Berufsverbot. Sie konnten ihre schulische Ausbildung meistens nicht beenden. Und Beziehungen zu weißen Frauen wurden als Rassenschande verurteilt. Und unter diesen Umständen blieb den meisten schwarzen Menschen in Deutschland eigentlich als einzige Erwerbsmöglichkeit die Schauspielerei, vor allem das Schauspielen in Kolonialfilmen. Und in diesen ja, Propagandafilmen sind es im Endeffekt, in diesen Propagandafilmen der Nazis spielten sie in der Regel eher Randrollen. Also in der Regel hatten sie jetzt nicht unbedingt einen Charakter mit Namen. Und noch häufiger wurden sie eigentlich als Statisten genutzt. Und der Zweck dieser Filme war es, kolonialrevisionistische Vorstellungen zu verbreiten. Und zu dem Verhältnis von Nationalsozialismus und Kolonialismus kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal. Es ist aber auf jeden Fall auffällig, dass gerade in den 30er, 40ern nochmal so ein ja, Kolonialrevisionismus erstarkt ist, würde ich sagen. Was eben auch auffällt ist, zumindest wenn man sich schwarze Lebensrealitäten in dieser Zeit genauer anschaut, ist, dass die Lebenswege sehr unterschiedlich sind. Auch wenn es natürlich so gewisse Marker gibt, die so Gemeinsamkeiten darstellen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass die meisten eben ihr Geld mit Schauspielerei verdient haben, dass die meisten unter so einer sehr starken Vereinzelung gelitten haben, es sei denn, es war gerade irgendwo ein Dreh, das könnte man quasi so als Gemeinsamkeiten festhalten, fällt am Ende des Tages trotzdem auf, dass ihre Biografien recht unterschiedlich sind. Vielleicht um nochmal so zwei Beispiele zu nennen, die das so verdeutlichen. Es gibt zum Beispiel schwarze Deutsche, die in den Wirren des Krieges dann plötzlich auf französischer Seite gegen Deutschland gekämpft haben. So ist zum Beispiel die Biografie von James Vonja Michael. Andere zum Beispiel haben den Krieg überlebt, weil sie einfach sehr solidarische Nachbarn und Freunde hatten, die sich um sie gekümmert haben. So beschreibt es Marine Jahr in ihrer Biografie. Mohamed Husen allerdings, auf den wir heute genauer blicken wollen, hat den Krieg nicht überlebt. Und bevor ich eben gleich zu meiner heutigen Gästin komme, würde ich auch seine Biografie noch einmal ganz kurz anreißen. Mohamed Husen ist geboren als Mujah bin Adam Mohammed, das ist sein Geburtsname. Er wird 1904 in Tansania geboren. Tansania war damals noch deutsche Kolonie und war Teil von Deutsch-Ostafrika. Und als Junge, so ungefähr im Alter von zehn Jahren, kämpft Husen im Ersten Weltkrieg als, als sogenannter Askari für die Deutschen, wird verwundet, landet auch in Kriegsgefangenschaft. Nach dem verlorenen Krieg ist Husen sieht sich Husen eigentlich gezwungen, das Land zu verlassen, denn Deutschland hatte verloren und er hatte aber für die Deutschen gekämpft. Er geht nach Berlin, so ungefähr in den 20er Jahren und arbeitet dort vor allem als Kellner und Sprachassistenz, unterrichtet da Swahili. Und er kommt aber auch nach Berlin, um beim Auswärtigen Amt den nicht gezahlten Lohn für seinen Militärdienst einzufordern. Also weder er noch sein Vater, die beide äh, gekämpft hatten, wurden entlohnt. Und mit dieser Klage kommt er quasi nach Berlin zum Auswärtigen Amt. Er erhält seinen Lohn nicht, entscheidet sich aber trotzdem, in Berlin zu bleiben und gründet auch eine Familie. Und generell, wenn man Husens Biografie liest, fällt eben auf, dass er keine Person ist, die juristische Auseinandersetzungen scheut, würde ich mal sagen. Also Husen nimmt immer wieder Kontakt auf zu den Behörden. Und das zum Beispiel auch, als er 1933 seinen Ausweis abgeben muss und stattdessen einen Fremdenpass erhält. Also vielleicht noch mal als kurzer Reminder, mit einem Fremdenpass ist man quasi staatenlos. Genau, das heißt, ich würde mal davon ausgehen, Husen ist sich seiner prekären Situation mehr als bewusst. Und in dieser Zeit, in der schwarze Menschen quasi in so einem Spannungsfeld stehen zwischen Unsichtbarkeit und Hypersichtbarkeit, versucht Husen eben ganz bewusst auch das Bild des treuen Askaris zu nutzen und daran anzuknüpfen. Der treue Askari, ich würde es als so ein Trope beschreiben, das eben sich an so kolonial-revisionistischen, kolonial-romantisierenden Vorstellungen orientiert. Es geht darum, dass, dass äh, Askaris eben treu ergebene Kolonialsoldaten sind, die nicht von Deutschlands Seite weichen. Und dieses Narrativ nutzt Husen eben ganz bewusst und regelmäßig, wenn er sich, ja, an das Auswärtige Amt wendet mit Klagen über am Ende des Tages diskriminierende Gesetzgebungen. Gleichzeitig engagiert er sich auch im deutschen, ähm, ja in deutschen Kolonialrevisionistischen Verein. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, es gab quasi nochmal so ein Erstarken von solchen. Bewegungen. Er bittet auch um die Verleihung des Ehrenkreuzes von Kämpfer, was er allerdings nicht bekommt. Stattdessen geht er dann selber in einen Militarierladen und holt sich dort diesen Orden und trägt den auch recht häufig. Also es gibt viele Fotografien, auf denen man Husen eben mit, diesen, mit diesem Ehrenkreuz, mit diesem Orden sehen kann, den er sich am Ende des Tages aber selber gekauft hat und nie verliehen bekommen hat. Und was dann aber noch so an Top kommt oder was dann vielleicht so diesen Twist in seiner Biografie ausmacht, ist eben, dass er ja auch in Kolonialfilmen mitspielt. Und dass in diesen Kolonialfilmen ja auch Bilder von schwarzen Menschen gezeichnet werden, denen Husen mit Sicherheit nicht zugestimmt hätte. Das heißt, es ist so eine sehr ambivalente Figur, würde ich am Ende des Tages sagen. Letzten Endes wird Husen denunziert. Er beginnt eine Affäre mit einer weißen Frau, wird von einem... Ja, Arbeitskollegen quasi denunziert für diese Affäre, wird 1941 wegen Rassenschande verurteilt, kommt dann erst in Schutzhaft und wird später ins KZ Sachsenhausen deportiert, wo er dann im Winter 1944 stirbt. Das war jetzt vielleicht in aller äh, Kürze die wichtigsten Eckpunkte der Biografie von Mohamed Husen, über den wir heute sprechen wollen. Um, um, für mein heutiges Gespräch habe ich mir Ismahan Weyer eingeladen. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Hallo Ismahan. Hallo.
0: Danke für die Einladung.
1: Gerne. Ähm, magst du dich als erstes vielleicht vorstellen?
0: Genau, also ich heiße Weyer und ich arbeite am Historischen Museum Frankfurt als Kuratorin zu den Themen Diversität und Migration. Promoviere nebenher in, in äh, Englischer Literaturwissenschaft an der Universität Münster und ähm, ja, beschäftige mich schon lange mit Themen wie schwarze Geschichte, postkolonialen Themen und freue mich, heute dabei zu sein.
1: Okay, ich würde sagen, wir starten direkt und schauen uns vielleicht nochmal gemeinsam so Lebenssituationen schwarzer Menschen im NS an. Ich habe ja gerade schon versucht, so die gröbsten ja, Eckdaten zu nennen, aber wenn du über Lebenssituationen von schwarzen Menschen im NS nachdenkst und diese beschreiben möchtest, welche Aspekte wären dann für dich quasi diejenigen, die dann eine zentrale Rolle haben?
0: Also ich glaube, so zentral ist, dass alle schwarzen Menschen im NS äh, Entrechtung erlebt haben, dass die ihnen Rechte entzogen wurden, dass sie sich weniger bewegen konnten, dass sie selber viele Entscheidungen gar nicht mehr treffen durften und dass für viele schwarze Menschen dann die Strategie war, so wenig aufzufallen wie möglich, um Verfolgung aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, auch gerade für schwarze Menschen ist das Thema, und vielleicht wir auch dazu nochmal, Zwangssterilisation. Ein wichtiges Thema, mit dem sie sich immer wieder aus konfrontiert wurden, auseinandersetzen mussten. Die Angst, dass sie ohne ihres Wissens oder ihrer Einwilligung sterilisiert werden. Genau, und schwarze Menschen haben aber nicht Verfolgung in der ähnlichen Art und Weise erlebt wie jüdische Menschen oder Roma und Sinti. Sie wurden nicht direkt verfolgt, um getötet zu werden, aber sie hatten trotzdem ein sehr schwieriges Leben unter dieser Unterdrückung. Ich finde, Theodor von ja Michael sagt das eben ganz schön in einem Satz, in dem man sagt, man tötete uns nicht, ließ uns aber auch nicht leben. Und ich glaube, das passt das ganz gut zusammen.
1: Mhm, stimmt, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen. Also wenn es so um diesen sehr ja, ambivalenten Umgang mit schwarzen Menschen im NS, äh, wenn wir da nochmal drüber sprechen, weil der NS ja einfach in jeder Hinsicht reglementiert gewesen ist. Und da fällt dann eben auf, für den Umgang mit schwarzen Menschen gab es so eine strikte Reglementierung eben nicht genau. Und dann ist es ja, ich, manchmal bin ich am überlegen, wie beschreibt man wie beschreibt man das am besten. Ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Anmoderation, habe ich gerade gesagt, dass, dass das Erstarken der Nationalsozialisten und im Endeffekt auch die Machtergreifung, dass das so einen Bruch dargestellt hat. Man könnte es aber auch anders frame und sagen, es ist im Endeffekt quasi der Höhepunkt gewesen von dem, was sich vorher schon die ganze Zeit angebahnt hat, sage ich mal. Also es zieht sich ja durch, von Kaiserreich über Weimarer Republik, dass, dass die Lebenssituation eigentlich sich nie wirklich wirklich verbessert hat, vielleicht mit ein bisschen mehr Bewegungsfreiheiten, wie man es dann eben auch sieht bei so einer Organisation wie dem Afrikanischen Hilfsverein. Aber gut, ist es nie gewesen. Deswegen wäre meine nächste Frage, kannst du dir überlegen, wie du die beantworten möchtest. Aber was würdest du sagen, wo genau lassen sich dann vielleicht doch Brüche feststellen und wo lassen sich Kontinuitäten feststellen im Vergleich zu den vorherigen Epochen?
0: Ich glaube, es ist diese die übergeordnete dieser übergeordnete Zeitraum, den wir uns hier anschauen, das 19. sowie das 20. Jahrhundert. Und zwar Ende des, also mit Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir den Beginn einer Erstarken auch von Kolonialismus und Imperialismus. Und das führt weiter dann Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer Verschärfung von sozialdarwinistischen Vorstellungen und von rassistischen Vorstellungen als wahre Wissenschaft. Also es wird verankert, dass es wissenschaftlich erwiesen wäre, dass es Rassen gibt, dass von diesen Rassenvorstellungen schwarze Menschen die unterste Rasse irgendwie darstellen und dass es Sinn macht, diese Menschen zu kolonisieren, weil ihnen damit die Möglichkeit von Zivilisation und Entwicklung gegeben wird. Also das, ist diese, das sind diese übergeordneten Themen und Vorstellungen, die einfach im Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts von vielen Menschen geteilt wurden. Das wäre die Kontinuität. Ähm, das erklärt, warum viele Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, aber auch aus dem asiatischen Kontinent äh, nach Deutschland, nach Europa kamen, um ausgestellt zu werden. Und was speziell ist und was dann der Bruch ist, ist, dass Deutschland mit dem Nazi-Regime diese Vorstellung einfach ja so stark vertreten wird, dass das die dominante Ideologie ist. Also das Ziel ist im Nationalsozialismus, dass die arische Rasse überleben sollte und die arische Rasse alle anderen Gruppen beherrschen sollte. Und das hat für alle Menschen, die da nicht runterfallen, bedeutet, dass sie sich dem unterordnen müssen. Und schwarze Menschen sind eine Gruppe von vielen. Das heißt, eigentlich wenn wir uns so die verschiedenen Biografien anschauen, ist, dass wir schon sehen können, Schwarzen Menschen ging es in der Zeit der Weimarer, Weimarer Republik auch nicht gut. Also sie haben viel auch Schwierigkeiten gehabt, ähm, eine Arbeit zu finden. Sie haben viele Erfahrungen mit Rassismus auf äh, der Arbeit gemacht. Ihnen wurden viele Stellen nicht angeboten, obwohl sie manchmal auch so also an einigen Stellen gebildet waren, die Aufgaben auch machen konnten. Und ihre Beziehungen, die sie eingegangen sind mit weißen deutschen Frauen, wurden in der Gesellschaft nicht anerkannt. Es war möglich, sie durften heiraten, aber sie erlebten trotzdem viel gesellschaftliche Achtung einfach dafür. Und deren Kindern ging es äh, schwer damit. Und im Nationalsozialismus, ich glaube, es ist halt der Bruch, ist, dass ihnen Rechte entnommen worden, also weggenommen worden sind. Wie zum Beispiel, dass diese dass sie einen sogenannten Fremdenpass bekommen haben, dass die Ehe mit weißen deutschen Frauen kriminalisiert wurde, dass sie keine Schulabschlüsse machen durften. Das hast du auch schon gesagt. Und ich glaube, das heißt, es geht wirklich um eine Verschärfung von dem, was sie wie sie tatsächlich leben dürfen, mhm. Verengung.
1: Genau, das heißt, dass das, was ohnehin vorher auch schon schwierig gewesen ist, wurde quasi durch Gesetze jetzt auch quasi nochmal festgeschrieben, verstetigt und so weiter. Genau. Ja, also es fällt zum Beispiel jetzt auch bei Mohammed Husen auf, dass er tatsächlich kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten noch geheiratet hat. Genau, also das ist schwarze Menschen natürlich auch einfach schon sehr bewusst gewesen, was da auf sie zukommt und vielleicht... Er vielleicht gedacht, dass er als verheiratete Person mit, ein, mit einer weißen Frau, dass ähm, das vielleicht noch so sein Handlungsspielraum ein bisschen weitet. Im Endeffekt ist es tatsächlich so gewesen, dass beide einen fremden Pass bekommen haben, also sowohl mhm. er als auch seine Frau. Genau, ich habe mir recht bewusst die Biografie von Mohamed Husen rausgesucht, weil es ja in diesem Projekt insgesamt darum geht, schwarze deutsche Geschichte zu erzählen. Und ich erkenne schon hier und da auch dann die Tendenz, zum, also in anderen Projekten, ja, sich die Geschichten rauszusuchen von Personen oder Erlebnissen, die man sich gerne erzählt, wo es Identifikationspotenzial ja. gibt und solche mhm. Sachen. Das wird der Sache vielleicht aber nicht ganz gerecht, beziehungsweise man klammert dann ja schon auch einiges aus. Und ich würde sagen, Mohammed Husen ist eben eine solche Person, dessen Biografie ja schon so oder so gelesen werden kann. Also mhm. da fällt zum einen auf, dass sich eben diese, ich habe es vorhin, Narrativ-Trope-Bild genannt vom treuen Askari, dass das ja tatsächlich die Art und Weise ist, wie seine Biografie lange rezipiert wurde. Also sie wurde lange so rezipiert als eine Person, die den Deutschen so treu ergeben gewesen ist, dass sie ihnen tatsächlich ja auch in den, in den Zweiten Weltkrieg auch gefolgt wäre. Also das ist die eine Seite, also das ist so die eine Rezeptionsweise und die andere ist, naja, das ist eine Person, die einfach sieht, wie beengt der Handlungsraum ist und das kleine bisschen, was noch da ist, das nutzt er. Aber am Ende gibt es vielleicht auch noch eine dritte Perspektive oder auf jeden Fall mit Sicherheit gibt es noch weitere Perspektiven. Deswegen ist meine Frage, wie liest du die Biografie von Mohamed mhm. Husen?
0: Also ich finde ihn auch eine sehr spannende Persönlichkeit, was echt interessant an ihm ist, dass er viele Konflikte einfach so mitbringt. Und es schwierig ist, von meiner Perspektive zu verstehen, warum ein Mensch, in, der in selbst unter Kolonialherrschaft aufgewachsen ist, diese weiterhin haben möchte und dafür einsteht und dafür noch Deutschland reist, etc., etc. Und ich glaube, dass das es schwierig macht, aber gleichzeitig sehen wir ja auch, dass er eigentlich mit seiner Art und Weise immer wieder auch gegen die die deutschen Behörden und gegen, ja, also, also die herausfordert. Und das ist irgendwie so spannend, dass einer zu, auf der einen Seite, dass irgendwie dieses, dieser treue Askari dieses, die Loyalität zu Deutschland verkörpert und auf der anderen Seite aber auch sein Unbehagen und seine Schwierigkeiten mit Deutschland. Und halt auch die Episode, die du auch vorhin genannt hast, dass er sagt, es ist mein gutes Recht, ein Ehrenkreuz äh, für Frontkämpfer zu tragen und hat dann diesen Antrag gestellt, also auch sehr typisch deutsch, Antrag stellen, um etwas mhm. zu erhalten. Man hat einen Antrag gestellt, weil er ja Frontkämpfer war äh, im Ersten Weltkrieg und als ihm das dann versagt wird, dann sagt er, ich gehe es mir dann einfach mal kaufen also und trage es trotzdem. Also dieses, ich mache das so, wie ihr möchtet, auf eurem Weg und dann aber, wenn ich es nicht bekomme dann versuche ich für mich selber einen Weg zu finden, ja, mir das zu holen, was ich möchte. Und dann, dann zeige ich mich trotzdem in diesem Ehrenkreuz. Und nicht, dass ich diesen Ehrenkreuz gut heiße, aber trotzdem irgendwie, wie er mit einfach damit umgeht, finde ich sehr interessant.
1: Genau, also gerade auch zu dem Ehrenkreuz kann man ja auch sagen, ist also die meisten Fotografien, die von ihm eben noch existieren, sind welche, wo er dieses Ehrenkreuz trägt. Also mhm. er setzt das ganz bewusst ein. Ich, genau, ich, ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, dass er eben auch das Auswärtige Amt auch nochmal konfrontiert mit ja vielleicht so Widersprüchlichkeiten, in denen sich das Auswärtige Amt dann ja auch bewegt. Mhm. Und was man vielleicht auch. Also was mir dann irgendwann auch gedämmert ist, ist, dass als Askari, der auf deutscher Seite gekämpft hat, in einem Krieg, den Deutschland verloren hat, ist Tansania vielleicht auch ein bisschen verbrannte Erde für ihn. Mhm. Also das sieht man ja auch in anderen Biografien, dass ehemalige deutsche Kolonialsoldaten, dann jetzt nicht unbedingt mit offenen Händen von französischen oder britischen Kolonialsoldaten empfangen wurden, sondern dass, mhm. es, dass es da eher schwierig gewesen ist. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass Busen auch auf jeden Fall sehr bewusst sein muss, dass wenn es etwas oder jemanden gibt, der seine Situation verbessern kann, dann ist es das Auswärtige Amt. Mhm. Weil das Auswärtige Amt ist ja schon die Behörde, die noch so am ehesten versucht, schwarze Menschen zu unterstützen. Es gibt quasi so Listen, auf die man aufgeschrieben wurde und dann hat man dann quasi so ein Auswärtigen bekommen, dass man auch angestellt werden darf. Also dann hieß es, das ist ein ehemaliger Kolonialsoldat, der soll nochmal anders behandelt werden als andere schwarze Menschen. Mhm. Das spielt auf jeden Fall alles mit rein in dieses Kalkül, was Husen da anwendet.
0: Mhm. Ich denke auch, dass er halt versucht einfach verschiedene Strategien zu fahren, mein Klar wissen wir nicht genau, was er gedacht hat, wie äh, ja, was sein Selbstverständnis einfach von ihm war. Aber das, was wir haben äh, an Informationen von ihm, scheint zu sein, dass er sich ganz bewusst ist, in was er da hineingeht und, und sich versucht, da drinnen einen Handlungsraum zu eröffnen. Zum Beispiel hattest du auch erwähnt, dass schwarze Menschen vor allem auch rekrutiert wurden, an den äh, NS-Propagandafilmen mitzuspielen und dass er da nicht nur an einem mitgespielt hat, muss er wirklich auch eine Einkommensquelle, dass er nicht nur an einem mitgespielt, hat, sondern so insgesamt an 23 verschiedenen NS-Propagandafilmen. Also das ist spannend, dass er denkt, ah ja okay, da kann ich, da kann ich für mich ein Einkommen machen, da mache ich da halt überall mit so mhm. und genau und dann auch irgendwie pragmatisch denkt. Vielleicht muss er das auch. Zu dieser Zeit hat er auch ist er so sehen, ist er verheiratet und er hat drei Kinder, also es ist halt auch so, es hat auch eine Verantwortung für andere Menschen und vielleicht war das für ihn auch eine Möglichkeit zu überleben. Mm -hmm.
1: Ja, also ich glaube so, das, womit ich zumindest dann am meisten hadere, ist natürlich, dass er dann mit Beginn des zweiten Weltkriegs auch um die Aufnahme in die Wehrmacht, bittet. Mm -hmm. Also da kann man sich natürlich schon fragen, war das nötig? Was mhm. genau hat er sich davon erhofft? Mhm. War das wieder so ein Performen von Ich bin euch ergeben? Und ich würde schon sagen, dass das dann auch mit das ist, weshalb er so eine streitbare Figur ist. Mhm. Was würdest du sagen, was können wir am Ende des Tages trotzdem von solchen Biografien lernen, die eben so relativ, also für mich persönlich vielleicht eher weniger Identifikationspotenzial mitbringen?
0: Mhm. Also ich finde es, ich find auch Identifikation mit ihm auch schwierig. Dennoch denke ich, dass er irgendwie auf eine spannende Art und Weise zeigt, wie, welche Widersprüchlichkeiten auch in Personen und Menschen einfach stecken können, auch wenn sie selber von Unterdrückung und Verfolgung betroffen sind. Und dass es dann trotzdem Menschen gibt, die dann so in dem Ding versuchen, sich teilweise schön zu reden oder teilweise versuchen, das anzuerkennen, um in diesem rassistischen System auch leben zu können. Und ich glaube, was ich spannend, interessant einfach finde, nicht irgendwie für eine Identifikation, aber einfach nur für so deutsche Geschichte, also deutsche schwarze Geschichte, ist wirklich auch die Widersprüchlichkeiten von Menschen zu zeigen. Wir sind nicht wir haben nicht alle immer die gleiche Meinung oder wir verfolgen auch nicht die gleichen politischen Ziele und dass es einfach eine Bandbreite an Meinungen und Positionen auch innerhalb, ja, schwarzer, diasporischer Menschen gibt. Und ich glaube, das zeigt er auch auf eine Art und Weise, die schwierig ist. Aber ihr macht das, ähm, aber das ist das, was wir haben. Und ich glaube, das Interessante ist auch, so wie ich das äh, herausgefunden habe, ist es auch einer der ersten Stolpersteine von schwarzen NS-Opfern in, mhm. in Deutschland. Und es ist halt interessant, dass das einer der ersten Stolpersteine, die gelegt wurden, um auf die Geschichte von schwarzen Menschen im NS aufmerksam zu machen, die von Mohamed Husen ist. Weil er auch Teil der deutschen, des deutschen Geschichtsnarrativ irgendwie ist. Also er ist präsenter als Theodor von ja Michael oder... Fazia Janssen etc., weil mhm. diese Idee von den treuen Askaris, die auch äh, im NS umgekommen sind, weiterhin irgendwie besteht. Also ich finde das irgendwie interessant.
1: Mhm. Das stimmt. Um daran direkt anzuknüpfen, also dass Mohammed Husens Biografie so bekannt ist und dass er quasi auch mit einem der ersten Stolpersteine bekommen hat, das liegt ja auch daran, dass er einfach sehr gut recherchiert ist. Genau. Und das, obwohl er jetzt selber nicht unbedingt eine Biografie verfasst hat oder so, wie es eben bei Marine Java oder äh, Theodor von ja Michael. Und ich glaube, dass das wiederum auch viel damit zu tun hat, dass er einfach regelmäßigen Kontakt mit dem Auswärtigen Amt hatte. Das heißt, seine, seine Briefe, seine Einsendungen sind dann dort auch einfach archiviert gewesen und daraus lässt sich dann einfach auch sehr viel lesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass andere schwarze Menschen Genau die Strategie eben nicht gefahren, genau für das Gegenteil entschieden haben mhm. und eher für so ein, ich versuche das hier einfach zu überleben, ich ja. duck mich, ich eck nirgendwo an und hoffe einfach, dass bessere Zeiten kommen, ist er irgendwie relativ offensiv unterwegs und will eigentlich sogar, dass das Auswärtige Amt ihn mhm. auf dem Schirm hat, will, dass äh, jemand weiß, wer er ist, mhm. damit er vielleicht in dieser sehr prekären Situation vielleicht doch hier oder da sich dann doch noch vielleicht so das ein oder andere Privileg erhoffen kann. Mhm. Das dazu. Und ich hatte letztens auch nochmal mit einer Kollegin über seine Biografie gesprochen und da ist dann irgendwie auch relativ schnell so der Begriff unsolidarisch gefallen.
0: Mhm.
1: Und ohne jetzt irgendwie in so philosophische Höhen abdriften zu müssen oder zu wollen, habe ich dann auch gedacht, naja, also diese Biografie zeigt einem halt auch, dass man sich Solidarität vielleicht erstmal leisten muss. Mhm. Natürlich kann man Mohammed Husen als unsolidarisch bezeichnen und vor allem, was diese Bitte um die Aufnahme in die Wehrmacht angeht, weil da muss man sich wirklich fragen, was war der Zweck? Wir mhm. wissen es nicht. Aber dass Husen jetzt keine Person gewesen ist, die geguckt hat, wie geht es anderen schwarzen Menschen in Deutschland. Aber das ist mhm. ja auch niemand gewesen. Also mhm. Beziehungsweise ist mir jetzt noch keine Biografie untergekommen, wo ich gesehen habe, dass da irgendeine Form von Fürsorge mhm. eine besondere Rolle gespielt hätte.
0: Ja, total. Also, ich glaube, das hast du auch vorhin gesagt. Also, das Problem ist ja diese Vereinzelung. Es gab aber trotzdem in einigen Städten wie Berlin und Hamburg auch eine schwarze Community. Also, Theodor ja Michael bezeichnet sie ja, als die Landsleute. Mhm. Die sind schon auch präsent gewesen. Ich glaube, es gab auch Unterstützung. Nur, glaube ich, ist diese gegenseitige Unterstützung noch schwieriger geworden, als, als das NS-Regime angefangen hat, weil das einfach noch mal viel mehr Menschen unterdrückt hat und auch Reisen schwierig gemacht hat oder ein Kontakt sein schwierig gemacht hat. Und ich glaube, ja, ich denke schon, dass das dann die Frage ist, wie, ich weiß nicht, ich muss echt nochmal recherchiert werden, inwieweit ähm, es wirklich doch noch vielleicht Solidaritätsgesten und innerhalb von den sogenannten Landesleuten gibt. Mhm. Ich hatte nämlich noch einen Punkt noch zu. Genau das mit der Wehrmacht, klar, am Ende können wir tatsächlich nur spekulieren, warum er das gemacht hat. Aber ich glaube, was du halt vorher noch ziemlich gut einmal hervorgehoben hast, da wirklich auch immer der Punkt, Mohamed Hus macht es wirklich anders als alle anderen, indem er direkt offensiv auf die Behörden zugeht.
1: Mhm. Und wir
0: haben seine Geschichten nicht, weil sich ihn nur groß gekümmert hat, sondern weil wir schwarze deutsche Geschichte über diese Akten in den Verwaltungen recherchieren können. So, also mhm. Und nicht durch, Tagebücher von schwarzen Menschen zu der Zeit. Also, es ist mhm. so, sondern meistens sind es ja dann Biografien von schwarzen Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben wurden. Aber in dem Fall ist, dass wir so wenig Zeitzeugendokumente haben, außer Verwaltungs Verwaltungsakten. Und deshalb ist es so interessant auch zu sehen, dass Mohamed Russen genau diesen Weg wählt. Aber es ist halt auch nicht der Einzige. Es gibt ein paar wenige, die das auch machen, unter anderem quasi Bruce der mhm. dann auch diese deutsche Afrikaschau mitgeleitet hat mit einer anderen Person. Und, und das ist halt spannend, weil diese deutsche Afrikaschau ist eigentlich nichts anderes als eine Völkerschau. Aber die muss er sich 1935 erst genehmigen lassen. Mhm. Und muss dann wieder die Verwaltungen anschreiben, die Behörden und sagen, darf ich hier diese Völkerschau zu Afrika machen und lädt dazu viele verschiedene der Menschen ein und Mohamed Hussen ist auch mit dabei. Mhm. Ziel dieser deutschen Afrikaschau ist wirklich Kolonialpropaganda. Also das Kolonialrevinismus um zu zeigen, hier sind die Treuen Askaris, die wollen, dass wir wieder ein deutsches Kolonialreich in Afrika haben. Und, und wir sehen da halt auch ähnlich wie bei den NS-Propaganda, dass das auch eine andere Möglichkeit ist, für einige schwarze Menschen, Völkerschauen halt wieder zu machen und darüber über ihre Performance dort ein bestimmtes Einkommen zu haben. Also wir sehen halt tatsächlich, dass unterschiedliche Menschen versuchen, über diesen Verwaltungsweg weiterzukommen, während andere sagen, was ich mache, meine Strategie ist, ducken so gut wie möglich, damit ich bloß nicht auffalle.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch nochmal spannend, dass wir nochmal darauf gekommen sind, dass wie und woher wissen wir, wie Lebensrealitäten ausgesehen haben, eben über Dokumente von Verwaltungen, Behörden. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel auch so eine Biografie wie die die von mit Husen eine, wo man so ganz offensichtlich gegen den Strich lesen muss. Also wo man zu so sagen, genau, wo man einfach sehr genau sagen kann, okay, das Amt hat das so und so formuliert, dahinter kann man aber dieses und jenes vermuten. Und das ja, ist eigentlich fast nochmal so eine Übersetzungsarbeit für sich, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht, wenn wir jetzt gerade eh auch schon mal nochmal bei den Völkerschauen gewesen sind. Also es ist ja schon auch interessant, dass quasi bis in die 30er hinein ja auch einfach noch Völkerschauen stattgefunden hat eigentlich fast allen größeren Städten Deutschland. Was mich dann nämlich zu dem Thema bringen würde, das Verhältnis von Kolonialismus und Nationalsozialismus. Also nicht, dass man da irgendwie so eine kohärente Linie ziehen könnte, dass das eine das andere bedingt hätte oder so. Aber ich glaube, es wäre schon ganz spannend, sich das nochmal genauer anzuschauen. Also jetzt haben wir schon ein paar Mal gesagt, das, ja, dass es eben diese kolonialrevisionistischen Bestrebungen gegeben hat im NS und dass die Dinge nicht reglementiert gewesen sind und es anscheinend keine offizielle Linie dafür gab, wie wollen wir mit Schwarzen Deutschen umgehen. Wäre meine Frage an dich, wie welche Rolle spielten diese kolonialen Bestrebungen im NS? Also offensichtlich waren sie da. Wie schätzt du das ein, welchen Stellenwert sie im Endeffekt hatten?
0: Ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass für die Deutschen Ende des das Ende des Ersten Weltkriegs eine große Niederlage war. Und es war auch für sie eine Schande, dass sie damit auch ihre Kolonialgebiete abgeben mussten. Mhm. Und danach gab es immer wieder verschiedene Vereine, Kolonialvereine, aber auch ähm, PolitikerInnen, die die Kolonien wieder zurückhaben wollten wieder die weil und und das ist halt wirklich auch wieder das 19. und an um Anfang 20. Jahrhundert also bis Mitte des 20. Jahrhunderts das die Vorstellung auch bestand, eine große Nation braucht ein Kolonialreich. Also sie brauchen ein Imperium, um zu zeigen. Deshalb war das auch so ein großer Schande für Deutschland, dass sie auf einmal kein Kolonialreich mehr hatten. Und das wollten sie natürlich sehr schnell wieder zurückbekommen. Was wir auch wissen, ist, dass unter dem Regime von Hitler die Kolonialabteilung auch vergrößert wurde. Das heißt, es gab nochmal einen Fokus auf in Afrika, dorthin zu arbeiten. Es wurde viel Propaganda im Land dazu gemacht und dafür wurden schwarze Menschen gebraucht. Und da war auch Mohamed Hussein einfach eine zentrale Figur, weil er auch daran geglaubt hatte. Und ich glaube, jedenfalls scheint es so. Während andere schwarze Menschen wahrscheinlich sagen, okay, vielleicht muss das nicht sein. Aber er ist auf diese Veranstaltung gegangen. Er hat sich einbinden lassen in diese kolonialrevisionistischen Agenda und hat ja in Teilen das auch propagiert, indem er zum Beispiel dieses diesen Ehrenkreuz halt trägt und sagt, ja, ich habe auf der deutschen Seite gekämpft im Ersten Weltkrieg und von daher ja, das Thema Kolonialreich haben war wichtig für die Deutschen. Und die Kolonialbestrebungen haben durch die 30er hinweg bestanden. Und dann haben sie dann tatsächlich so in den Anfang 40ern aufgehört, weil genau das Naziregime beschlossen hatte, den Fokus doch wieder auf, das, auf Europa zu konzentrieren und weniger Zeit und Ressourcen auf Bestrebungen eines Kolonialreichs in Afrika zu verwenden. Das heißt, dann werden viele verschiedene Sachen eingestampft. Das heißt, auch diese Kolonialabteilung wird wieder reduziert. Und was auch abgeschafft wird, ist die deutsche Afrikaschau, die wirklich ein Propagandatool war für diese kolonialen Bestrebungen, denn hier kamen viele schwarze Menschen wurden gezeigt, die ja glücklich waren und die sich so darstellen mussten, dass sie glücklich darüber sind, dass es ein bald vielleicht wieder ein deutsches Kolonialreich geben wird. Das mhm. heißt, ab 1940 wird auch die deutsche Völkerschau äh, eingestampft und das war für Männer, die da dabei waren, als Möglichkeit, Einkommen zu bekommen.
1: Genau, mir ist gerade, wo du gesprochen hast, auch nochmal eingefallen zu den Völkerschauen, weshalb die dann im Endeffekt auch nicht mehr stattgefunden hat, so spätestens ab den 40ern ist ja, zum einen hat sich der Fokus verschoben, zum anderen ist aber auch das, was ich vorhin eh gemeint hatte, mit so dieser Widersprüchlichkeit, in der dieses Auswärtige Amt sich ja auch die ganze Zeit bewegt hat, die ist ja quasi in den Völkerschauen nochmal sehr deutlich geworden. Weil einerseits hat man dann eben schwarze Menschen in seiner Mitte wenn ich jetzt mal so blumig sprechen darf, bei diesen Völkerschauen, wo ja einfach sehr, sehr viele Leute auch hingehen, was halt irgendwie so Freizeitbeschäftigung ist für viele Menschen. Und gleichzeitig möchte man aber auch propagieren, das sind eigentlich unsere Untertanen. Das heißt, es ist schwierig in der einen Sekunde irgendwie mit diesen Leuten Spaß zu haben und in der nächsten aber wieder auch so eine sehr klare Hierarchie wiederherstellen zu können. Mhm. Gleichzeitig ist es ja auch häufiger dann dazu gekam, gekommen, dass es einfach Kontakt gab zwischen schwarzen Männern und weißen Frauen. Auch mhm. den wollte man ja unterbinden. Das heißt, das ist also diese Kolonialpolitik der Deutschen hat, glaube ich, nicht funktioniert, weil eben schwarze Menschen auch mittlerweile in Deutschland waren, weil es ja zu dem Zeitpunkt auch schon Menschen gab, die schwarz waren und sich als Deutsch begriffen haben. Mhm. Und unter so einer Logik von einem weißen Volkskörper funktioniert es ja. eben nicht mehr. Mhm. Das heißt, ich glaube, auch das sind dann so Gründe gewesen, weshalb so koloniale, revisionistische Pläne zumindest mehr in den Hintergrund gerückt sind, dann irgendwann. Mhm.
0: Denke ich auch.
1: Gleichzeitig, also hinzu kommt dann auch noch eben diese, dass äh, die einzige Erwerbsmöglichkeit eben Kolonialfilme sind. Also, Film ist ja ein Medium, was einfach boomt zu der Zeit. Mhm. Also, auch hier nochmal so eine Form von Hypersichtbarkeit. Und dann ist vielen schwarzen Menschen aber auch bewusst, dass eigentlich die beste Strategie jetzt gerade eher Unsichtbarkeit wäre. Ich mag zum Beispiel auch die Biografie von Husen, weil sie einen vielleicht auch nochmal ein bisschen anders über. Widerstand nachdenken lässt. Mhm. Also wenn wir über Widerstand reden, dann haben wir ja vor allem, wenn man eher so, im, wenn wir über Kolonialismus oder sowas reden, dann hat man ja immer so diese kolonialen Freiheitskämpfer vor Augen. Das ist ja auch sehr heroisch. Ich würde sagen, Husens Biografie ist jetzt vielleicht weniger heroisch, aber ist ja trotzdem auch gespickt von Widerstand, würde ich sagen. Also es ist so ein um die Regeln herumtanzen, gleichzeitig sie sehr genau befolgen. Also auch, was du vorhin nämlich nochmal gesagt hast, ist von wegen diese Anträge einfach die ganze Zeit schreiben mhm. und sich damit ja irgendwo auch in Geschichte hineinschreiben. Mhm. Ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen zu viel vermutet zu denken, dass sich Husen das auch zu dem Zeitpunkt schon gedacht hat, vermutlich nicht. Mhm. Aber ja, das genau, das ist mir gerade nochmal eingefallen, dass das ja einen auch nochmal über Widerstand anders nachdenken lässt.
0: Mhm. Ja, ja, ich meine, es gibt auch so eine Episode in Hossens Leben, wo er als Swahili-Lehrer arbeitet. Und ich weiß nicht genau, was vorgefallen ist, aber anscheinend gibt es eine Auseinandersetzung mit einem anderen Lehrer und er beschließt halt zu kündigen. So, ich kündige jetzt so. Mhm. Und ich finde das halt auch, so diese kleinen Momente, ähm, und anscheinend ist dann dokumentiert, er hat dort gearbeitet und hat dann gekündigt. Also ich finde das echt spannend irgendwie, dass, ähm, dass ich mir vorstelle, ähm, dass jemand noch in den 1930er, die Alternative war Kellner, also so, und dann sagt dann halt so, ich, ich kündige jetzt, finde ich schon, äh, Beeindruckend, auch und es ist eine Form von Widerstand, ein kleiner Widerstand. Mhm. Wir wissen natürlich nicht genau, was da genau vorgefallen ist, aber ich finde es trotzdem spannend zu sehen, dass Russen sich den halt einspannen lässt in bestimmte neokoloniale und rassistische Diskurse, aber gleichzeitig immer wieder an einigen Stellen rebelliert dagegen und sagt: Ja, hier möchte ich nicht, und das lasse ich mir nicht gefallen, und ich will hier aber das auch nochmal und so das mhm. finde
1: ich ganz spannend. Ja, ich meine diese Auseinandersetzung, die du gerade meintest, mit dieser anderen Person, die auch in diesem Sprachinstitut gearbeitet mhm. hat, da ging es darum, dass Husen sich einfach häufig von ihm diskriminiert, rassistisch behandelt gefühlt hat, mhm. das wiederholt angesprochen hat und diese andere Person dann aber nichts an seinem Verhalten geändert hat und er dann daraufhin gesagt hat, so nicht. Also es ist eh so eine Einstellung, die sich durch alles zieht, würde ich sagen, was er so macht, dass er dass er einfach sehr gut erkennt, wo er diskriminiert wird und was so seine Handlungschancen sind. Also auch dieses Beispiel mit, mit dem Fremdenpass, wo er dann ja auch erstmal einen Brief ans Auswärtige Amt geschrieben hat und gesagt hat, dieser, also dass das so nicht geht. Also dann halt in Bezug auf, ich habe für Deutschland gekämpft und werde jetzt auf die und die Art und Weise diskriminiert.
0: Ja, ich meine, ich frage mich halt, ob in dem Ganzen halt auch nochmal so eine, auch nochmal so dieses, die Hoffnung auf Privilegien ist zu sagen, ich weiß, dass ich irgendwie dass ich Afrikaner bin, aber ich habe ja auf der Seite von den Deutschen gekämpft, von euch gekämpft, auf eurer Seite. Deshalb solltet ihr mich anders behandeln als alle anderen. Mhm. Ihr könnt ihr Fremdenpässe ge ge geben, aber mir bitte halt nicht. Also ich meine, ich habe das Gefühl, wenn das bringt so ein bisschen nochmal mit, auch Antrag zu dem Fremdenpass, dass er das irgendwie nicht haben möchte.
1: Ja, genau. Das ist für mich schon auch das, was sich durchzieht. Also wenn er sich immer wieder auf dieses Stereotyp des treuen Askaris bezieht mhm. und sagt, es ist im Endeffekt, sagt er, ich bin nicht wie alle anderen. Mhm. Ich bin dieser Vielzahl von schwarzen Menschen, die in Deutschland leben, bin ich nochmal was anderes. Mhm. Ja. ja. Okay, wenn dir nichts mehr brennt auf den Lippen liegt, mhm. dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch. Ich fand es sehr schön. Es waren auch noch mal so einige Sachen bei dir, die ähm, jetzt auch noch mal so neu aufgeploppt sind, über die ich auch noch mal anders nachdenken konnte. Deswegen bedanke ich mich sehr bei dir, Ismahan. <lacht> ähm, und würde sagen, bis bald.
0: Vielen Dank. Danke dir. Ich habe das Gespräch auch mega genossen. Und bis bald.
1: Ciao. Ciao. Das war Telling Our Stories, erzählte Geschichte. Ein digitales Ausstellungsprojekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Konzept jean Sakisabandi, Webdesign, Studio Abo, Produktion Geneviève Lassay, Recherche Merle Condor. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft im Rahmen von Wie wir erinnern, plurale Erzählungen, kollektive Geschichten, gemeinsame Wege. Mehr Infos findet ihr unter www.tellingourstories.de